0: Angezockt und Losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und Losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill. Heute mit Bobby. Und
1: außerdem mit Mev.
0: Genau. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schön, dass ihr wieder rein hört in unserem Podcast. Heute machen wir was ganz Verrücktes, Bobby. Weißt du was? Was denn? Wir reden nicht drüber, was wir konsumiert haben. Sondern wir fangen direkt mit dem Game an. Ah, that's was that's ist crazy. es denn?
1: Ja, es ist ähm, mein Wunsch seit... Keine Ahnung, seit Beginn des Podcasts ist ja, ein... Super äh, Es ist Superliminal. Das ist ähm, von den Pillow Castle Games ein 2019 erschienenes, ja... AAA-Game. Ja, nee. Es ist ein Puzzle-Singleplayer, aber auch mittlerweile als Mod-Multiplayer-Game. Und zwar musst du... Also, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze er er erklären soll. Ehrlich gesagt, das ist so crazy zu erklären. Es geht um... A First-Person, also ein Perspektivspiel ja, ja. mit oh. optischen Illusionen und forcierten Perspektiven.
0: das, das hast du hast ich gut abgelesen. abgelesen.
1: <lacht> <lacht> ich habe es sogar noch übersetzt. So ja, gut. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, und also das Spiel ist. Ich habe ich glaube, das erste Mal habe ich in es in einem Stream gesehen und auch dann direkt geholt, weil ich mag ja diese Puzzlespiele und ich wusste ja eigentlich, dass du auch einer bist, der das eigentlich mag. Und nach ähm, hier ist Parable. Parable. Habe ich mir das nicht nehmen lassen, das <lacht> endlich mal durchzuboxen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also es geht erstmal darum, dass du. Ich weiß gar nicht mehr eigentlich, wie es genau startet. Also du bist eigentlich auch in so einem Proberaum. Oder ist es nicht so? Nee, so du, also, es geht darum, es?
0: Du, siehst einen, du siehst einen Werbespot, wo es irgendwie um Träumen geht und dass irgendwie ah, man ja, durch genau. seine Träume, lange irgendwie, her, ja. keine ja. Ahnung, ah. seine psychischen Probleme in den Griff bekommt und von irgendeiner Firma und dann äh, ja, startest du halt in einem äh, Testzentrum. In, in Test Testzentrum, genau. 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 Und du merkst halt relativ schnell, kriegst auch direkt am Anfang gesagt, dass du dich jetzt in einem Traum befindest und äh, halt dich in dem Traum da irgendwie dann durchnavigieren musst.
1: Genau, und dann sind dann so Sachen wie das zum Beispiel, also es ist halt wirklich schwierig zu erklären, anstatt es zu zeigen. Ähm, aber, zeig doch mal. <lacht> aber mit den ähm, der optischen Illusion, die halt da ist, du hast zum Beispiel, gehst du in den Raum und hast eine, einen drei Meter großen Schlüssel, einfach nur als Beispiel. ja Und kannst den durch in die Hand nehmen und mit der Maus nach unten bewegend, so dass der auf dem Boden sich anpasst und kleiner wird. Also du kannst die Größe von Gegenständen verändern. Und dadurch musst du dich dann durch die verschiedenen Räume puzzeln, sage ich einfach mal. Das dann zum Beispiel hast du so kleine, so kleine Blöcke, würfelförmige Blöcke, ähm, muss aber dann irgendwie drei Meter hoch in irgendeine Tür und kannst dann diesen Block dementsprechend groß werden lassen um dann dieses, äh, diese Tür zu erreichen. Das ist kein unfassbar langes Game. Es ist kein, also tiefgründig, gut, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber ich fand das damals super, super spaßig. Und ich bin gespannt, wie deine erste Spielerfahrung war.
0: Ja, meine erste Spielerfahrung war, dass ich mir gedacht habe, das ist irgendwas zwischen Stanley Parable und Portal. Weil mhm. es ist A, von der Optik her genauso. Man hatte diese 3D-Ego-Perspektive, die Grafik ist auch dementsprechend eher durchschnittlich, aber okay, also voll okay. Naja. Und ja, man bewegt sich durch die Räume, es gibt keine Personen, keine Menschen, man hört Stimmen, die einem Dinge sagen. Und man muss halt irgendwie gucken, dass man sich da seinen Weg durch die Räume bahnt mit diesen Puzzlen. Und am Anfang, muss ich sagen, fand ich es ein bisschen strange mit diesen Perspektivgeschichten, Also auch, wie man das dann wirklich irgendwie vernünftig steuert. Also es ist im Endeffekt so dadurch, dass man halt eine 3D-Ansicht hat, du nimmst den Gegenstand auf und wenn du ihn dann versuchst, weit hinten zu platzieren, dann bleibt er natürlich von der Größe, die er im Bildausschnitt hat, gleich und somit kannst du halt, wenn du zum Beispiel nah rangehst an einen Gegenstand, dann hat, nimmt er halt sehr viel Platz vom, vom Bildschirm ein und wenn du ihn dann, wenn du dann nach hinten gehst und ihn weiter vorne platzierst, dann behält er die Größe und wird dementsprechend halt größer oder andersrum, dann wird er halt kleiner und so kannst du halt irgendwie einen kleinen Würfel zum Beispiel nehmen und ihn an eine Wand stellen, damit du dann da hochspringen kannst und, äh, ja, in den nächsten Raum kommst oder es gibt, also ich weiß nicht, hattest du es durchgespielt damals oder jetzt Nicht aktuell? komplett. Ich okay. werde es jetzt, weil wir es jetzt nochmal angefangen haben und jetzt
1: wirklich Bock hatte, übrigens auch im Game Pass ist, ja. ähm, werde ich es auf jeden Fall durchmachen, aber ich war, ich würde mal sagen, gute Hälfte, 60 Prozent vom Spiel, werde ich gesehen haben, ja.
0: Also ich habe auch eine ganze Menge gespielt. Es ist, wie gesagt, glaube ich, insgesamt auch gar nicht so lang. Aber ich habe deutlich über der Stunde gespielt. Das kann mhm. ich auf jeden Fall sagen. Und ohne jetzt auch die Story zu spoilern, weil ich habe nicht durchgespielt und weiß auch gar nicht, ob da am Ende noch irgendwie was ein Twist oder so kommt. Es ist halt so, dass du dann an einer gewissen Stelle in, ja, in einen Bereich kommst, wo du auch schnell mitgeteilt bekommst, dass die gerade nicht mehr wissen, wo du bist und wie sie sich da rausholen sollen irgendwie aus dem Traum. Und dann äh, gehst du halt so ein bisschen ja, ähm, Inception-mäßig irgendwie von einer Traumebene in die andere, durch irgendwie einen Fahrstuhl, den du dann immer finden musst am Ende des Levels. Und in jedem Level ist dann, und das fand ich einen sehr, sehr coolen Aspekt und einen sehr spannenden Aspekt auch, hast du dann andere Mechaniken. Also du hast dieses, am im ersten Teil hast du dieses Vergrößern und Verkleinern von Gegenständen durch die Positionierung. Dann hast du irgendwann einen, äh, eine Mechanik, wo an die, an die Wand was gemalt ist und das halt teilweise durch, durch 3D-Effekte, weil irgendwie was noch auf dem Pfeiler gemalt ist, der weiter vorne positioniert ist oder wie auch immer, musst du dich halt so positionieren, dass du den Gegenstand halt perfekt dreidimensional siehst und wenn das passiert, dann wird der Gegenstand auch in drei, also dann kannst du ihn auch dreidimensional greifen.
1: Dann wird er zur Realität quasi, genau.
0: Genau, dann wird er zur Realität. Das ist eine Mechanik, die sie irgendwann eingebaut haben und dann später, das hat mich in den Wahnsinn getrieben, aber irgendwie war es auch witzig, hm. ähm, dass du Gegenstände klonst. Also, denn, wenn du draufklickst, packst du sie nicht mehr, sondern sie duplizieren sich einfach. Und dadurch hast du wieder eine komplett neue Mechanik, wo du wieder komplett neue Rätsel lösen musst. Aber das mit den Perspektivengeschichten bleibt dann auch gleich. Also, wenn du sie klonst, werden sie in der Regel erstmal kleiner und dann hast du halt zwei davon und so kannst du irgendwie einen ganzen Raum voller Äpfel erschaffen, was total super ist. Wenn du das Rätsel nicht verstehst. Genau. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, auch die Rätsel fand ich. Also dadurch, dass ich jetzt auch in der Spielzeit Ich habe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel ich gespielt habe Aber ich glaube, relativ weit gekommen bin ähm, Und jetzt auch Nicht super lang, also bei manchen Sachen hat man Kurz überlegt oder stand ja irgendwie auf dem Schlauch Aber an sich sind die Rätsel jetzt Gefühlt nicht so Wahnsinnig Anspruchsvoll, man muss manchmal ein bisschen genau. aber ich fand zum Beispiel Portal hat im Laufe des Spiels Schon in etwas höheren Schwierigkeitsgrad
1: Auf Ende. jeden Fall, ja, ja. Ich aber ich fand das halt gerade das, also das, was heißt das Angenehme, dass es leicht ist. Nein, aber ich fand's ähm, ja, es war, es war super spannend, weil irgendwann finde ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob du da dann schon warst und es geht ja auch, wie gesagt, nicht um Spoilern, aber ob es hatte irgendwie einen gewissen, ich will nicht sagen Gruselfaktor,
0: doch aber doch auf jeden Fall ja.
1: Es, die Anspannung wird wird größer. Also, wenn man dann irgendwann in Räume oder was anderes macht oder irgendwo anders hingeht, als es vielleicht vorgesehen ist, hatte es, denn ich hatte kurzzeitig, weil ich das Spiel halt, wie gesagt, nur bei dem, beim Stream oder bei dem VOD den Anfang gesehen hatte, wusste ich auch gar nicht, was kommt. Und ich dachte gleich, ja, alles klar, irgendwas springt mich halt gleich an. Entweder, äh, weil es halt wirklich auch dunkle Passagen sind zwischendurch und ich fand es super interessant und es ist einfach nur ein simples Spiel, aber ich finde, es bietet so viel. Einfach nur ein bisschen Rätsel, ein bisschen Spaß. Du kannst dir deinen eigenen Weg bauen, ja. Du kannst den ganzen Raum voller Äpfel machen, wie du gerade gesagt hast, wenn du Bock hast. Ähm, und dann einfach weitermachen. Ähm, ich finde, das ist äh, ich find, ein nettes Game für zwischendurch. Ähm, das hat auf Steam vorher auch nur einen Zehner gekostet. Und jetzt im Game Pass ist es dann sowieso eigentlich ein No-Brainer, das mal anzuzocken. An, an ich finde, das macht richtig Bock. Ich habe mich da immer gefreut.
0: Absolut. Ich finde find auch, also es hat wirklich auch äh, jetzt in der Zeit, wo ich es gespielt habe, auch einige Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe: Oh, das ist jetzt aber ein cooler Kniff oder mhm. irgendwie, da musste man wirklich so ein paar Mal auch um die Ecke denken, äh, wie man jetzt irgendwie durch halt Vergrößern und Verkleinern von Gegenstände irgendwelche ja, Mechaniken auslöst oder nutzen kann oder ähm, auch etwas, wo man halt am Anfang einfach sich keine Gedanken drum macht und nicht drauf kommt, macht dann halt irgendwie Sinn. ja, Also, ich will jetzt keine Rätsel spoilern, aber von daher. Da kommt man wirklich an der einen oder anderen Stelle schon an, an Punkte, wo man denkt, okay, das ist jetzt eigentlich eine coole, eine coole Idee. Da wäre ich jetzt so auch nicht drauf gekommen. Das haben sie, haben sie echt gut gemacht. Klar, ich und vom Game Design und auch von der Erzählung her und so. Mhm. Wie gesagt, erinnert es mich sehr ja. auch an Stanley Parable oder auch an Portal. Ist ja im Endeffekt das gleiche Prinzip. Dass genau. du durch halt, irgendeine Stimme, einfach Anweisungen oder, oder Kommentare bekommst und du dich halt dann, und auch das ist ja in beiden Spielen im Endeffekt genau die Mechanik, dass du halt von dem eigentlich vorgesehenen Weg abkommst und dich in irgendwelche Hinterräume oder Kulissen oder äh, Dinge begibst, wo halt offensichtlich ist, dass es eigentlich nicht das, was vorgesehen war und du so ein bisschen das Gefühl hast, dass du jetzt die Grenzen des Spiels sprengst. Das ist eigentlich so ein bisschen die Mechanik, die dahinter ist und die finde ich immer cool und die hat mir auch immer schon Spaß gemacht. Und hier kommt wieder ein ganz neuer Aspekt mit rein, was ich auch, wie gesagt, am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, wenn sich das mit dem Skalieren der Gegenstände immer so durchzieht, dann wird es vielleicht auch irgendwann ein bisschen eintönig. Aber A, haben sie wirklich das schon ganz gut ausgereizt und dann, wie gesagt, auch neue Mechaniken mit eingeführt, die, ja, die definitiv dazu geführt haben, auch den einen oder anderen Schmunzler äh, zu haben, ähm, weil es auch viel mit Perspektiven spielt. Das kommt dann irgendwie später noch dazu. Ich habe
1: was, hab was, was dir gefallen wird. Ich finde das gut, wie man sich in einem Raum durchschießen muss durchschießen. Dachte, das noch nichts? Dann warst du auch nicht.
0: Ach so, doch. Also ich weiß nicht, du meinst <lacht> ja, ja doch. Aber da gibt's, da, da fällt mir auch noch eine andere Sache ein. Ich habe eigentlich das Spiel, weil ich es am Anfang auch nicht so lange spielen wollte, ähm, bin ich relativ straightforward. Also ich habe nicht so viel versucht mhm. zu erkunden oder irgendwie irgendwelche Lücken zu finden oder irgendwelche Bereiche, wo man nicht rein oder so. Aber ich bin ein paar Mal, und da waren auch wieder zwei, drei Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, das ist echt cool, dass man da hinkommt. Mhm was wirklich nicht offensichtlich ist, also wirklich nicht offensichtlich ist. Und es ist auch nicht Teil des offiziellen Weges, sondern das ist einfach ein, ein Raum, ein Bereich oder wie auch immer, wo man hinkommt und dann irgendwie einen netten, ja, einen netten Nebeneffekt sieht von der Welt, die sie da geschaffen haben. Ja. Das ist mir zwei, dreimal passiert, obwohl ich gar nicht explizit danach gesucht habe und eigentlich nur durchgehen wollte, war ich an einer Stelle, wo ich mir dachte, okay, das sieht, das sieht verdächtig aus, da will ich jetzt hin. Und dann äh, musste man auch, ja, kam man da auch hin, aber das war dann auch ein bisschen ein bisschen tricky. Also da haben sie auch ein bisschen Easter Eggs auf jeden Fall eingebaut und nicht nur den oh ja. Schlauch, Straightforward Weg ausschließlich gehabt. Ja.
1: Also das Spiel hat einige Awards gewonnen, mhm. in der, also hier so Game-Puzzle-Kategorie. Und ähm, wurde dieses äh, nicht, nicht dieses, sondern äh, vor zwei Jahren, also ein Jahr nach dem PC-Release, auch für die Konsolen released. Und das war, glaube ich, 2013 wird das schon angekündigt und wurde dann 2014 mit ähm, einem Publisher, mit einem externen damals noch äh, angefangen zu produzieren. Und ähm, das war das war einige Jahre in der Entwicklung. Und ich finde, dafür, dass es sagen wir mal, 2013, 14 schon angefangen hat, ist die Grafik erstaunlich. Also nicht, dass die da schon das Spiel festgesetzt hatten, klar. Aber ich finde, die Planung in diese ganzen kleinen Rätsel und in die eigentlich, obwohl es nicht so aussieht, wie du gerade auch gesagt hast, in die Weitläufigkeit der Map, ähm, da steckt schon einiges an Arbeit drin und ähm, das, hat, das hat echt Freude gemacht. Also ist, Ich finde es ich find's für mich ein Tick geiler, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, ein Tick geiler als Stanley. Ich glaube, mit Portal ist die Herausforderung das, was Portal so geil macht, weil es einfach wirklich irgendwann schwieriger oder komplizierter wird. Und das ist natürlich auch ein Spiel, wo du jetzt nicht dran kaputt gehst vom Nachdenken, weil es so schwer ist oder oh, wir müssen jetzt irgendeine Lösung im Internet suchen, weil wir nicht weiterkommen oder so. Also da sollte man schon größtenteils drauf kommen, ja.
0: Also ich finde auch, jetzt gerade im Vergleich zu Stanley und, und Portal, weil ich, ich finde, der Vergleich bietet sich halt ja. extrem an. Man muss ganz klar sagen, das Spiel bietet halt einfach auch schon deutlich mehr wie Stanley Parable, was halt faktisch ja ein Walking-Simulator Simulator mhm. ist, wo du halt nicht viel tun kannst und interagieren kannst. Das alleine macht es schon werthaltiger vom, vom Gameplay her und vom Spiel an sich her. Bei Portal ist es so, da hast du ja auch eine sehr, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, sehr innovative Spielmechanik gehabt, die es bis da so noch nicht gab und die halt auch sehr viel um die Ecke denken, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, ja, sehr viel Rätsellogik auch gehabt hat, was, was Daniel Perry aber gar nicht hat. Und bei Portal, finde ich, das sind halt auch so, ja, also würde ich jetzt gar nicht direkt irgendwie in den Vergleich schicken, weil Portal für mich halt so zeitlose Klassiker sind, beide ja. Teile eigentlich, die auch von der Story her eine gewisse Tiefe haben. Da weiß ich natürlich jetzt noch nicht, was bei Superliminal jetzt noch rauskommt, ob das auch noch irgendwie einen, einen coolen Twist oder so am Ende gibt. Kann natürlich sein, dass das auch noch dadurch auch nochmal aufgewertet wird. Aber ich würde es auf jeden Fall dazwischen auch einranken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde es äh, sowieso auch, auch auf jeden Fall noch durchspielen. Mhm. habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin irgendwie Man hat an einer Stelle mal auf so einem Whiteboard, ich weiß nicht, ob das, was zum, ob das dann wirklich auch zutrifft, aber hat man irgendwie gesehen Du bist jetzt auf der Traum Traumebene irgendwie drei von sechs oder irgendwie so. Und das heißt, ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen über die Hälfte. Also ich, ich würde genau. mal vermuten, dass das irgendwie so Spielzeit, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, Maximal. wie viel Zeit man sich nimmt. Maximal. Wahrscheinlich so in dem Rahmen. Ich
1: also ich würde würd einfach mal grob tippen, jetzt wo du es jetzt halt nicht mehr für heute vorgespielt hast ähm, und dann auch ja irgendwo ein gewisser Zeitdruck da war, um so viel mitzunehmen vielleicht, wie man will, ja. ich glaube schon, dass du dann ein bisschen mehr guckst und ein bisschen mehr äh, reingehst, aber ich denke auch, dass dieses Spiel äh, so zwischen zwischen drei und fünf Stunden ist es zu machen. Also man kann natürlich durchrennen, klar, ähm, also ist es auch in, in, in zwei, zwei drei bis drei Stunden zu erledigen. Aber um sich ein bisschen alles zu, zu, zu genießen, da was die da gearbeitet haben, ähm, ja zwischen drei und fünf denke ich mal ist die safe, ein safe call. Ja. 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 Dann kommen wir kommen wir mal zur Bewertung. Wie würdest du dieses dieses Spiel, was ich mit Ich sag, also für mich, mit Portal und also, Beziehungsweise vor Portal und Stanley Parable nicht verstecken muss. Wie ähm, würdest du es benoten?
0: Nee, muss ich auf keinen Fall verstecken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich Stanley Parable gegeben habe. Ist aber auch egal, weil ich mache das jetzt mal unabhängig davon. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe ja auch viel mehr Zeit reingesteckt, als ich sogar eigentlich geplant habe, hm. weil ich irgendwie im Flow hm. war. Ich fand es super innovativ von der Spielmechanik her. Es hat echt Spaß gemacht und auch bei Laune gehalten. Ich würde jetzt auch sagen, also klar, es immer so natürlich, es ist es wahrscheinlich jetzt nicht für jeden was, aber es trifft natürlich auch meinen, meinen Nerv eigentlich relativ gut. Mm -hmm, yeah. ich, ich, schrecke trotzdem der, also ich schrecke trotzdem davor zurück, jetzt eine 4 von 4 zu geben, weil es irgendwie ich hoffe, ich habe Stanley nicht eine 4 gegeben. Ich, ich gebe ihm eine 3. Also es fühlt sich für mich an wie eine 3. Eine sehr, sehr gute 3, aber wirklich. Weil es halt doch vom ganzen Umfang und auch vom Charakter her sich sehr Indie-like und auch nicht so groß anfühlt. Und auch manchmal tatsächlich auch ein bisschen hakelig war von der Steuerung. Also gerade so dieses ähm, Skalieren von den Gegenständen. Da braucht man schon irgendwie manchmal ein paar Anläufe, wenn man irgendwas genau positionieren oder jetzt eine genaue Größe bringen will, die man da braucht. Dann ist es manchmal irgendwie nicht so ganz eingängig, aber ja, es ist eine sehr gute 3 von 4 auf jeden Fall. Und ich kann es jedem, der auch nur ein bisschen Spaß an solchen Spielen hat, auf jeden Fall empfehlen. Erst recht, wenn es im Game Pass drin ist. Und ansonsten wird es wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Also schaut rein und äh, sehr empfehlenswertes Spiel.
1: Also, du hast Stanley Parable eine 3 von 4 gegeben. Puh,
0: Gott sei Dank. Okay. <lacht>
1: ähm, ja, es ist kein Spiel, also es ist nichts ich sag mal so, es ist natürlich basierend auf den anderen beiden Spielen, also die Grundidee, ne? also klar. So, und ich würde jetzt von den Spielen Portal nur eine 4 von 4 geben. Einfach auch, weil die Schwierigkeit dann auch ein bisschen da ist, weil es einfach ein natürlicher Aufbau ist von, von der Schwierigkeit von Level zu Level. Aber ich gebe, ich habe äh, für Superliminal auch ähm, eine sehr, sehr gute 3 von 4 und ähm, ich habe immer wieder, ich es, ich glaube ich, glaube, ich, glaub, ich habe es tatsächlich seit ich den Rechner habe, seit jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Jahren auf dem Desktop. Ähm, weil ich das in sowohl Game Pass als auch im Steam <lacht> habe. Ja. Ähm, und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal durchspielen jetzt. Wenn ich mal vom House wegkomme, dann werde ich das durchspielen.
0: Ja, gut, dann haben wir es endlich geschafft mit Super Liminal. Und hat ich hatte das, recht, das, das, das ist was für dich ist. Du hattest, ja, ich habe mich aber auch nie, nie angezweifelt. <lacht> Ähm, wir hatten nur irgendwie immer andere Games, die ja. wir noch dazwischen geschoben haben, ja. von daher.
1: Ja, cool, dann haben wir das Spiel endlich mal abgefrühstückt, ähm, ich bin sehr froh, dass es, sich, dass, dass es dir auch gefallen hat und ähm, empfehle auch allen, dass du mal reingucken, es ist wie gesagt kein langes Game, wenn ihr im Game Pass, äh, den Game Pass sowieso habt, ähm, lohnt es sich auf, auf jeden Fall und ähm, ja, lasst, eine, lasst ein Like auf Instagram da, gebt eine Bewertung bei Spotify ab und ansonsten bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.